0: Folge steht an von Gesundo, dem Gesundheitspodcast in Dortmund von den Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sascha Staats und heute bin ich bei einem Akustikfachgeschäft zu Gast. Und da war ich ja schon mal und dann habe ich danach einen Hörtest gemacht. Jetzt schaue ich da gerade nochmal drauf auf den Zettel und sehe so, hmm, das sieht vielleicht im ersten Ansatz ganz solide aus, aber im zweiten vielleicht dann doch nicht. Und ich bin jetzt bei Hörgeräte Melo im Kaiserviertel und Patricia Melo sitzt mir gegenüber und schaut jetzt mal auf diesen Zettel und sagt mir, wie gut oder schlecht ich höre. Dann testen wir direkt mal, <lacht> wie viel Kompetenz da vorhanden ist.
1: Ja, also erstmal würde man sagen, es sieht ganz gut aus. In Na, den
0: <lacht> das habe ich ja eben auch schon gesagt, auf genau. den ersten Blick.
1: <lacht> genau, man kann sagen, in den hohen Tönen liegt da eine leichte Verschlechterung vor im Vergleich zu den tiefen und mittleren Tönen. Das kann man schon sagen. Und die tiefen und mittleren sind soweit normalhörend.
0: Normalhörend. Ja, Mir genau. wurde gesagt, ich bin ein schlechter Normalhörender. Kann man das so ausdrücken?
1: Kann man. Wenn die hohen Töne fehlen, dann kann das auf die Sprachverständlichkeit irgendwie Auswirkungen haben. Ne, das, bitte? Ja.
0: Das als Podcaster ist natürlich gar nicht gut.
1: <lacht> Ja, die machen die Konsonanten aus ne? und die sorgen dann dafür, dass sich das vielleicht etwas undeutlicher anhört, wenn die eben schlechter gehört werden.
0: Was sagt denn dann dein Bruder George Melo? Was sollte ich tun? Muss ich mir schon Sorgen machen mit Anfang 40? <lacht> Nee, noch nicht.
2: Also es ist noch alles im grünen Bereich. Es deutet sich nur langsam an, diese typische
0: Altersschwerhörigkeit. Aber da Wie, bin, bitte? Da bist du noch zu weit weg, genau. Okay, ich wollte gerade schon sagen, Altersschwerhörigkeit, um Gottes Willen. Das nehme ich aber persönlich. Also es ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe vor einigen Wochen dann schon mal erklärt, dass ich natürlich auf dem Stadion bin. Da ist es sehr, sehr laut und so weiter. Es gibt ja spezielle Situationen, die dann dafür sorgen, dass man ein schlechteres Hörverständnis hat. Und ich gucke gerne zum Beispiel Serien oder Filme im Originalton und dann denke ich mir manchmal, oh, die reden aber leise. Als Deutscher oder jemand, der in Deutschland aufwächst, ist man natürlich daran gewohnt, dass alles synchronisiert ist und dann sind die Hintergrundgeräusche leiser. Ist eigentlich schlecht oder nicht?
2: Ja, im Grunde schon. Also im Grunde ist es im Studio aufgenommen immer besser. Man merkt es immer ganz stark bei so Folgen von Tatort zum Beispiel, dann finden die irgendwo eine Leiche im Wald oder was auch immer und dann ist das im Wald aufgenommen, gefühlt mit einem Mikrofon und ja, der Originalton wirkt oft deutlich schlechter. Wir sind natürlich, wie du schon sagst, sehr verwöhnt in Deutschland mit der Synchronisation.
0: Ja, ich bin ja nicht so ein großer Freund davon, aber es ja. ist ein anderes Thema. Ja. Wir wollen natürlich heute über Hören sprechen und was euer Unternehmen bzw. euer Geschäft ausmacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, das hat ja eine kleine Tradition bei euch in der Familie, Patricia.
1: Ja, richtig. Also unser Vater ist der Inhaber von Hörgeräte Melo in Dortmund. Wir haben zwei Filialen bisher in Wellinghofen eben und jetzt auch im Kaiserviertel. Wir sind sieben Leute zusammen, also sieben Mitarbeiter und haben auch ein Azubi schon gehabt. Ich war auch selber Azubi hier im Unternehmen und jetzt seit 2020 bin ich fertig und mein Bruder ist schon länger als ich hier dabei, also der ist halt eingesessen als ich. Und seit 22 sind wir dann hier in der großen Filiale in der Kaiserstraße und waren aber vorher seit 2018 in der Kaiserstraße 10. Das heißt, wir sind auch hier nochmal umgezogen. Genau.
0: Also ein kurzer Umzug, aber hat sich ja anscheinend gelohnt und habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist von deinem Vater dann ausgebildet worden? War das die härteste Ausbildung, die man haben konnte?
1: <lacht> ja, naja, kann man nicht so sagen. Also wir haben das aufgeteilt. Wir haben noch eine zweite Meisterin hier, Frau Nierle, und die hat mich hauptsächlich ausgebildet und natürlich mein Bruder und die Kollegen. Und mein Vater war unterstützend dabei. Man muss das schon trennen können irgendwo, aber das schaffen wir in der Familie und im Arbeitsumfeld schon ganz gut würde ich sagen.
0: Also gerade noch mal Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Okay. Also sie
2: durfte dann von mir lernen. Macht auch immer Sinn, tatsächlich, wenn die sich die Azubis vornehmen, die die Ausbildung noch nicht so, so lange hinter sich haben, ne? mit dem aktuellen Themen und
0: allem. Ja. Das Interessante ist ja dabei immer, dass man gerne den Eltern ein bisschen nacheifert. Ist ja klar, Eltern sind Vorbilder logischerweise. Aber auf der anderen Seite könnte man auch denken, man möchte auf jeden Fall was anderes machen. Wo kommt diese Leidenschaft her? Ist das, weil man dann als Kind zugeguckt hat, wie der Vater arbeitet?
2: Kann ich dir gar nicht genau erklären. Mit Sicherheit gehört das dazu. Also die haben uns auch, auf Frau Niele kennen wir, seit wir Stöpsel waren. Und ja, von Kindesbein auf fand ich es immer einen schönen Beruf, muss ich echt sagen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass ich so ein bisschen planlos war nach der Schule. Und mein Vater meinte halt, ja, schnupper doch mal rein, guck's dir doch mal an. Und ich bin dann nach Köln zu einem Unternehmen, habe da die Ausbildung gemacht, nochmal neue Stadt kennenlernen. Und es war einfach einfach die richtige Entscheidung. Es ist ein wunderschöner Beruf. Das ist ein sehr sicherer Beruf, jetzt unabhängig davon, ob man ein Familienunternehmen hat oder nicht. Man findet eigentlich immer Arbeit. Die Nachfrage ist sehr groß und ja, so hat sich das
0: entwickelt und ist wirklich eine Leidenschaft daraus geworden. Ja. War das für dich auch so, dass du planlos warst nach der Schule oder wusstest du, ich möchte auch in diesem <lacht> Bereich arbeiten? Weil mir ist auch erzählt worden, es ist unfassbar vielschichtig. Also man unterschätzt diesen Beruf sehr.
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall was mit Menschen machen. Ich war ganz weit weg von diesem Studieren. Das war für mich immer klar. Und gerade in diesen Handwerksberufen wollte ich was, was eben viel mitbringt, auch in Richtung Kommunikation, aber auch Fachwissen, was man da gut einsetzen kann. Das ist eben ein sehr menschennaher Beruf, würde ich sagen. Und man ist halt nicht nur Akustiker. Man hat eben mit der älteren Generation zu tun, wo man auch sehr viel beratet und auch in schwierigen Lebenssituationen, gerade für die Entscheidung für eine Hörbeeinträchtigung, dass man dann... Sich dafür entscheiden, Hörgeräte zu verpassen, ist eben auch ein Lebensumstand, dann eine Lebensveränderung.
0: Man muss also sehr empathisch sein. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und die Ausbildung ist nicht die allerleichteste. Wurde mir auch gesagt. Das ist richtig. Also jetzt unabhängig vom
2: Stoff, jetzt inzwischen gibt es eine Lösung in NRW, aber bis dato war es so, die einzige bundesweite Berufsschule für uns alle Akustiker ist in Lübeck. Allein das ist schon ein großer Aufwand für Azubis, da hinzufahren, blockweise. Da ist man drei bis maximal fünf Wochen da und ist eine spannende Zeit, ist schön. Ich habe da meine Freundin zum Beispiel kennengelernt, und, aber für viele ist es halt hart. Ne? Das erste Mal länger weg von zu Hause, viele sind noch unter 18 ja, die bringt schon einiges mit sich, die Ausbildung. Aber man lernt ganz tolle Leute kennen und macht riesig Spaß.
0: Bedeutet aber für dich war die Ausbildung dann so, dass du nicht nach Lübeck musstest? Also da gab es schon die Lösung
1: NRW? Genau, ich hätte das machen können, habe mich aber für Lübeck entschieden. Irgendwie gehört das zum Akustiker-Dasein dazu. Das wird mir zumindest von allen so gesagt. Und war eine schöne Zeit. Auch mal ein bisschen aus dem Betrieb raus zu sein, ist schon schön.
0: Soll ja auch eine schöne Stadt sein, wenn selber noch nie da gewesen, aber habe ich immer wieder gehört. Dann wollen wir mal ein bisschen über euer Unternehmen im Speziellen sprechen und natürlich auch gucken, was euch besonders macht. Und da habe ich gelesen, dass es natürlich ein Familienunternehmen ist, logischerweise, auf dem, was ich an Informationen vorab bekommen habe. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Aber ihr bietet auch Hausbesuche an ohne versteckte Kosten. Und das ist ja auch immer so ein Punkt, weil ich glaube, Wurde ja gerade auch gesagt, man arbeitet in der Regel mit älteren Menschen zusammen, die sind nicht immer ganz so mobil. Wie viele eurer Patienten oder Kunden, das kann man ja so oder so formulieren, glaube ich, kommen hier hin? Und zu wie vielen fahrt ihr mittlerweile nach Hause und die nehmen dieses Angebot in Anspruch? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges. Ja, auf
2: jeden Fall. Also es ist deutlich mehr geworden, seitdem wir auch mehr Mitarbeiter haben. Ich würde sagen... Irgendwo bei 15, 20 Prozent liegt die ja. Hausbesuchsquote. Also wir haben täglich Hausbesuche und haben da mein Vater und zwei andere Kollegen, die teilen sich das so untereinander auf und die Leute sind sehr, sehr dankbar. Weil bei uns in der Branche ist es so, fast alles wird geschluckt von großen Ketten. Es gibt kaum noch inhabergeführte Unternehmen und die Ketten legen auf die Hausbesuche einfach nicht so einen großen Wert. Also ich habe es selber gemerkt in Köln, habe bei einer großen Kette gelernt, das war immer so ein, es wird immer so mit einem Lächeln Hingenommen irgendwie das Thema. Der Kollege, der für Hausbesuche zuständig war, war auf sich alleine gestellt und ja, wie gesagt, wurde immer so ein bisschen, ja, ja, du aus den Hausbesuchen. Aber es ist den Leuten extrem wichtig und es macht die Leute vor allem sehr glücklich und auch die Angehörigen. Viele Leute, heutzutage ist kaum jemand, der dafür Zeit hat, sich mal eben unter der Woche kurz zwei Stunden die Mutter oder den Vater zum Akustiker zu fahren. Da ist das schon eine Riesenhilfe für die Leute.
1: Man unterschätzt das eben auch, dass wenn man dann mal nichts hört und das dauert dann mal Tage, bis dann ein Angehöriger oder Freund, Bekannte vorbeikommt, die dann die Hörgeräte zum Akustiker bringen, weil die Person eben nicht mehr mobil ist. Ja, das ist für die auch ein enormer Orientierungsverlust und das bringt die auch gut durch den Alltag. Das heißt, durch diese Hausbesuche merken wir schon, dass diese Dankbarkeit schon sehr da ist bei vielen.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das habe ich ja gerade so ein bisschen angedeutet, Die sind nicht mehr alle mobil und brauchen dann Hilfe und Unterstützung und da ist das natürlich ein sehr, sehr guter Service und wie gesagt, keine versteckten Kosten, was das angeht, das ist auch ganz wichtig und bei euch kann man auch hinkommen und sagen, wir brauchen hier Hilfe, egal ob man privat oder gesetzlich versichert ist.
1: Ja, korrekt, also da machen wir keinen Unterschied, das ist ein ganz normaler Service, den wir anbieten für alle Kunden, ja.
0: Sehr, sehr gut und das hast du ja eben schon gesagt, George, ihr arbeitet herstellerunabhängig, also ihr seid nicht wie die Ketten ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr mit ein, zwei oder wie viel Herstellern auch immer die Arbeiten zusammenarbeitet, sondern ihr habt die ganze Palette im Angebot und was ich ja und alle Hörer mittlerweile auch schon erfahren haben, was die Preise angeht, ist das ein enormer Unterschied, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das fand ich beim letzten Mal sehr, sehr spannend tatsächlich, diese Bandbreite.
2: Richtig, also ich habe es mal irgendwann vor ein paar Jahren gehört, da hieß es, es gibt so 2000 Hörgeräte auf dem Markt, also die die Palette ist riesig und man kann noch so viel gucken im Internet vorher, man, man kann sich nicht so richtig drauf vorbereiten, weil Hörgeräte, man findet, jetzt inzwischen hat es sich ein bisschen geändert, aber man findet kaum Infos über Kosten, was können die technisch, es ist immer so ein bisschen Werbegeschwafel, brillanter Klang, super Sprachverstehen, versprochen wird einem immer die Welt. Aber dann ist es halt wichtig, dass man die Leute da wirklich durchbegleitet. Und diese Bandbreite auch an Kosten, die ist einfach Wahnsinn. Also es gibt wirklich von einem Kassengerät bis hin zu, man kann da selber aus eigener Tasche 6.000 Euro bezahlen für Hörgeräte. Und dazwischen gibt es einfach hunderte Geräte. Und da ist es natürlich eine große Vertrauensbasis auch, sich da komplett auf die Beratung zu verlassen. Und das ist dann unsere Aufgabe, den Leuten ja nicht nur eine Sicherheit zu suggerieren, sondern denen zu zeigen, wir gucken, dass du hier bedarfsgerecht versorgt wirst, weil es bringt jetzt nicht, wenn ich jemanden ein High-End-Gerät verkaufe, der quasi nur noch seine zwei, drei Gänge zum Einkaufen, zum Bäcker und mehr mehr gibt's dann einfach nicht mehr, Da macht es keinen Sinn, dem ein Gerät zu verkaufen, wo er durch alle Meetings in Büros oder was auch immer wunderbar durchkommen könnte,
0: ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil dann könnte man schnell das Gefühl bekommen, man wurde irgendwie über den Tisch gezogen. Und Genau darum geht es ja, dass man eben dieses Gefühl nicht vermittelt. Wie sieht der klassische Kunde bei euch aus und vor allem, wie geht ihr mit diesem Kunden um, beziehungsweise anders gefragt? Wie ist der Ablauf, der normale bei jemandem, der das Gefühl hat, er hört nicht mehr gut?
1: Der klassische Kunde, das ist schwierig. Ich würde sagen, die Angehörige sind die, die als erstes merken, dass derjenige schlechter hört. Das ist so Bekannt, dann geht man zum HNO, lässt da einen Hörtest machen. Der stellt dann meistens eine Schwerhörigkeit fest und gibt so eine Art Verordnung, Rezept mit. Und mit dieser kommt der oder diejenige dann zu uns. Wir vereinbaren immer sofort einen Termin für eine Stunde mindestens. Und dann messen wir immer noch mal die Ohren nach. Und dann findet eine Beratung statt, wo wir herausfinden, wie sieht der Alltag aus, die Hörsituation, die wichtigen Hörsituationen, welche Schwierigkeiten gibt es überhaupt, und dahingehend wird dann auch meistens schon im ersten Termin was mitgegeben, was dann für eine Woche getestet wird. Und daraufhin trifft man sich halt einmal pro Woche und probiert dann mindestens drei bis vier verschiedene Hörgerätepärchen aus, bedarfsgerecht. Wie nehmt ihr
0: den Menschen die Hemmung? Weil das ja auch ein bisschen was mit Schamgefühl zu tun hat, wenn jemand sagt, oh, ich brauche jetzt ein Hörgerät, ich kann nicht mehr richtig
1: hören. Eigentlich ist es irgendwie schade, dass Hörgeräte so negativ behaftet sind. Das versuchen wir auch immer sofort so ein bisschen aufzubrechen. Die Brille ist was Modisches schon fast und bei Hörgeräten hat man so ein bisschen Angst. Wichtig ist, dass die Ohren sich eben niemals verbessern werden. Das ist eben was, was nicht wiederhergestellt werden kann. Und je früher man mit Hörgeräten beginnt, desto besser kann sich ja, derjenige daran gewöhnen und die auch im Alltag dann akzeptieren auf längere, längere Sicht.
2: Ja, es hilft dann auch oft, dann die Emotionen zu appellieren. Also es ist immer so eine schwammige Aussage, aber was wir alle gelernt haben in der Ausbildung ist, eine Schwerhörigkeit ist ein Demenzförderer und da greift man tatsächlich direkt auch an die Emotionen der Leute, weil das will keiner. Demenz ist ein Ding, das begreifen wir Menschen nicht so richtig und da haben wir richtig Angst vor und weil viele Leute, die kommen her und haben keinen Bock drauf. Ne? Die haben echt keinen Bock auf ein Hörgerät. Weil oft ist es dann tatsächlich eher die Familie, die sagt, du kriegst nichts mehr mit, du bist außen vor, mach doch mal. Und quasi damit die anderen nicht mehr nerven, geht man dann zum Akustiker. Und man merkt auch, viele haben die Hoffnung, hier zu hören. Ja, brauchen sie noch nicht, sie hören noch so gut. Aber was die meisten nicht erwarten, ist, dass es halt doch schon an der Zeit ist. dann Wenn, wenn die Familie das schon merkt, dann ist man schon reif für ein Hörgerät, ja.
1: Ja und vor allem die meisten, die schlechter hören, die isolieren sich dann eben auch eher in Gesprächen, bei Familienfeiern und das möchte man ja eigentlich vermeiden und das passiert halt meistens dadurch, dass sie einfach nur die Hälfte oder wenig verstanden haben und durch die Hörgeräte wird sowas natürlich auch wieder besser, dass man sich dann in Gesprächen auch beteiligen kann.
0: Was kann ich denn tun, um schon früh etwas gegen Hörprobleme zu tun? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, weil du Patricia hast gerade eben gesagt, das Ohr wird nicht besser.
1: Ja, also man kann auf jeden Fall regelmäßig mal seine Ohren überprüfen lassen. Das kann man beim Akustiker seiner Wahl machen oder eben beim HNO-Arzt. Da sollte man schon recht früh mit beginnen, würde ich sagen. Ne? Und dann einmal pro Jahr das einfach mal nachmessen zu lassen zur Kontrolle, zur Vorsicht, ja.
2: Und natürlich schützen die Ohren. Es gibt Gehörschutz für fast alle Situationen, die mit Lärm zu tun haben. Selbst für Schlafen, wenn der Partner oder die Partnerin gerne mal sägt nachts, dann gibt es da auch eine Hilfe. Aber nein, Spaß beiseite. Es gibt vor allem für Musiker, Sportschützen, Jäger, für Baulärm, für Flugzeuglärm. Da gibt es immer Lösungen für. Das ist dann meistens mit einem kleinen Filter verbunden. Der ist dann in einem maßgefertigten Gehörschutz und so kann man wunderbar sein Gehör schützen. Unterschätzen wir das? Ja, definitiv. Also wenn ich an Konzerte oder Diskotheken denke, wenn man da mal den Pegel messen würde und man merkt es ja selber, wenn man die ganze Nacht feiern war, wie dumpf morgens die Birne ist, wenn wirklich die Ohren ein paar Stunden brauchen, bis man wieder richtig auf der Höhe ist. Ich merke das auf jeden Fall und das sind genau die Momente, wo wir unsere Ohren schädigen tatsächlich ist ja interessant. Ich gehe gleich
0: ins Stadion. und Ich auch. Da wurde mir beim letzten Mal gesagt, <lacht> ich muss ein bisschen aufpassen. Da habe ich gedacht, muss ich denn dann von der Südtribüne runter? Das kann ja wohl nicht sein, weil da misst man ja teilweise auch die Lautstärke in den Stadien und dann kommt man auf über 100 Dezibel und das ist natürlich schon enorm laut. Also eigentlich müssten wir gleich mit einem Hörschutz ins Stadion? Im Grunde schon. Ja, im mhm. Grunde schon. Am besten einer mit einem
2: Filter der Sprache noch schön durchlässt, weil man kann tatsächlich... Lärm wegfiltern und trotzdem noch sein Gegenüber gut verstehen. Es ist nicht so, dass man dann abgemeldet ist, aber ja, die wenigsten machen es. Ne? Wir sind da gute Beispiele gleich, ohne Gehörschutz ins
0: Stadion zu gehen. Ja, gute Beispiele weiß ich nicht, eher schlechte in dem ja, Fall. Genau, aber ja. von welcher Preisspanne reden wir denn da bei solchen Hörschutzgeräten?
1: Wir liegen zwischen 90 bis 100 Euro Pro Seite, je nachdem, welchen Filter man da drin haben möchte. Ja, das ist so für so einen guten Gehörschutz mit Filterfunktion. Die für den Schlaf, die sind da deutlich drunter. Dann ne? liegen so um die 60 Euro pro Seite.
0: Okay, aber immerhin. Also das sind nicht irgendwelche, keine Ahnung, was kann man sich da billig im Supermarkt kaufen? Wie heißen die Dinger nochmal, die man Mi dann ins Mickey Ohr steckt? Mickey-Mäuse. Mickey-Mäuse werden die genannt. Okay, ist auch wieder so ein <lacht> Fachbegriff. Kann ich vorher auch nicht. Aber ja, man denkt dann, man kann sich dann irgendwas ins Ohr stecken und man hört dann einfach gar nichts mehr und dann ist gut. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern man soll ja schon noch was hören.
2: Richtig, also unser Gehirn und unsere Ohren sind auf Reize angewiesen und was man auf keinen Fall machen sollte, ist sich zu isolieren von diesen Reizen, dann verkümmern Gehirnzellen einfach und das passiert auch durch eine Hörminderung und die ist im Grunde eine Mauer, wo
0: gewisse Reize nicht mehr drüber kommen. dann. Ja, Finde ich sehr, sehr spannend. Was haben wir denn hier noch auf der Seite stehen, die ich mir freundlicherweise habe ausdrucken lassen, aber nehme jetzt hier die digitale Version, also nochmal danke dafür für den tollen Service. Früherkennung eines Hörverlustes haben wir eben ja schon drüber gesprochen und nichts hören macht blöd, das hast du ja eben auch nochmal erklärt, George, dass eben das eine Vorstufe von Demenz sein kann. Das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal betonen, finde ich ganz wichtig. Genau, also wenn man sowieso schon weiß, dass in der Familie der eine
2: oder andere an Demenz erkrankt ist, sollte man da noch mehr ein Auge drauf haben und Generell, wenn man merkt, das mit dem Hören klappt nicht mehr so gut, einfach drum kümmern. Wenn man eine Brille braucht, kümmert man sich in der Regel auch direkt drum. Das ist einfach die Brille fürs Ohr. So muss
0: man es sehen. Wir müssen mehr oder weniger eine viel höhere Sensibilität für dieses Thema schaffen. Ist das so?
1: Würde ich, ja, würde ich so zustimmen. Das ist eben zu wenig ja salonfähig fast schon. Hörgeräte sind immer so ein Statussymbol für Leute, die sagen, jetzt, jetzt ist man offiziell alt, deswegen trägt man jetzt Hörgeräte. Das ist eben auch gar nicht mehr so. Ne? Die Technik ist so weit fortgeschritten in allen Bereichen und eben auch im Akustikbereich. Da reden wir schon über Geräte, über die man telefonieren kann, Musik hören kann. Die sind mit dem Smartphone steuerbar. Es gibt Apps dafür. Also das ist alles nicht so altbacken, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Was ich auch noch im Kopf habe ist oder... Das ist so mein Bild von Hörgeräten, die sind unglaublich groß. Also man hat die so dann hinterm Ohr eingeklemmt und das sieht nicht schön aus. Ist das bei den Kunden auch oft Thema?
1: Ja, total. Also das ist so das Erste, woran die denken, das ist riesengroß und sieht blöd aus. Nein, die sind in allen Formen und Farben eigentlich verfügbar. Die sind schlank und eben auch recht klein. Sowohl hinterm Ohr als auch im Ohr gibt es da sehr kleine Versionen.
0: Okay, also mittlerweile... Gibt es da sogar Ohrschmuck, wurde mir auch gesagt. Richtig, ja. ja. Es gibt von der
2: Firma Eora so Clips für, also früher war es nur für Damen, inzwischen gibt es auch für Herren, so als Tunnel-Fake sozusagen, diese diese Löcher, die die Leute dann im, im Ohrläppchen haben, diese Tunnel. Und genau, das ist halt vielen Leuten immer noch sehr wichtig, das zu verstecken. Und dann ist es halt als Ohrring getarnt, sozusagen. Ne? Und ist natürlich ein sehr hochwertiges Produkt, weil der Schmuck drumherum ist nicht irgendwie von der Stange. Der ist handgefertigt und wirklich hochwertig. Aber ja, wer da besonderen Wert drauf legt, der kann sich auch
0: für sowas entscheiden. Ich jetzt in meinem Fall, ich bin privat krankenversicher. Ja. Das kommt als freier Journalist dann einfach mal so zustande, dass man eben privat versichert sein muss, mehr oder weniger hat man nicht so viel Auswahl. Muss ich mir persönlich dann Sorgen machen, dass ich irgendwann in 10, 20 Jahren das Ganze finanziell gar nicht mehr stemmen kann? Wie ist das geregelt?
2: Bei den Privaten ist es natürlich immer sehr individuell nach den Verträgen, aber es gibt eigentlich ich sage mal, 90 Prozent der Privatversicherten kriegen 1.500 Euro pro Ohr. Das ist schon mal das Doppelte, was gesetzlich Versicherte kriegen. Und überhaupt kein Problem in der Regel. Also die kriegen dann natürlich nur eine Rechnung und nicht diese ganzen Krankenkassenunterlagen, die andere bekommen, und reichen das dann ihre Privater weiter. Und da werden die Kosten übernommen. Man braucht aber trotzdem dieses Rezept. Also die Bedingungen, um Geld zu bekommen, sind genau die gleichen wie bei gesetzlich Versicherten.
0: Also mit... 1500 Euro pro Ohr komme ich wahrscheinlich sehr, sehr weit.
1: Ja, kriegt man auf jeden Fall schon ein recht gutes Hörgerät, was auch digital, digital sowieso, <lacht> was eben auch diese App-Ankopplung hat und diese ganzen Zusatzfunktionen, die dabei sind und auch klanglich ist man da dann schon sehr gut aufgestellt.
0: Ich vergleiche das jetzt mal, Es hört sich ein bisschen blöd an, mit einer Zahnreinigung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Zahnreinigung gemacht habt, aber danach hat man das Gefühl, man hat ja neue Zähne. Mhm. Wie ist das denn, weil ihr könnt es wahrscheinlich selber nicht so sehr beurteilen, weil ihr noch nicht hörgeschädigt seid, aber welchen Eindruck haben dann die Kunden oder vermitteln die Kunden besser gesagt, welchen Eindruck vermitteln die, wenn die auf einmal nach zwei, drei, vier Wochen in so einer Testphase hier mit dem Hörgerät dann wieder reinkommen? Wie ist so deren Reaktion dann darauf?
1: Meistens sind es diese kleinen Geräusche, die wieder gut gehört oder überhaupt wieder gehört werden, sowas wie der Blinker, das Rascheln von Blättern, wenn man rumläuft, Vogelgezwitscher, solche Sachen, die auf einmal wieder viel präsenter sind, das Ticken der Uhr zu Hause, also Umgebungsgeräusche, die eben auf einmal wieder hörbar sind und natürlich vor allem ja die Sprache, Sprachverständlichkeit im Gespräch, dass man eben nicht mehr so häufig oder im besten Fall gar nicht mehr nachfragen muss.
2: Ja, die meisten Leute sind tatsächlich ein bisschen geflasht, wenn sie das das erste Mal aufs Ohr bekommen. Gerade die ersten zwei, drei Tage sind ein bisschen komisch, mache ich gar keinen Hehl draus. Das Gehör hat sich so dran gewöhnt, an diese Hörminderung, dass in der Regel ist es so wie bei dir, dass die hohen Frequenzen zuerst leiden und wenn wir das dann ausgleichen, klingt alles sehr hell für die Leute. Im ersten Moment so ein bisschen wie Blech beschreiben das viele. Da muss man sich halt dran gewöhnen, das dauert ein paar Tage. Ne? Und das ist halt nicht wie mit einer Brille zum Beispiel, dass man es aufsetzt und alles ist wieder bei 100 Prozent. Es ist ein Prozess tatsächlich.
0: Apropos Prozess, es ist ja eigentlich auch ein schleichender Prozess über Jahre. Also meine Sehfähigkeit lässt nach, das ist ja bei jedem Menschen so und die Hörfähigkeit ja auch. Also es wird keinen alten Menschen geben, bei dem die Hörfähigkeit so ist wie mit 20 Jahren.
2: Richtig, das hat man wohl mal beobachtet nur bei so indogenen Völkern, die irgendwo in der Natur leben. Da gibt es das tatsächlich, dass sie selbst mit 60, 70 ein Gehör haben wie wie mit 10 oder 20 Jahren, weil die halt nicht so wie wir dem ganzen Alltagsstress, Medikamente, ja Stress, wie ich schon sagte, Musik, alles Mögliche, das geht auf unsere Ohren permanent. Unsere Ohren sind wie unser Herz, Gott sei Dank, so Organe, die wir nicht steuern können. Wir können ja nicht sagen so, Ohren zu, ich höre jetzt nichts, sondern wir sind einfach allem ausgesetzt. Und wenn bei uns irgendwo ein Knall ist in der Umgebung, dann können wir uns in dem Moment nicht so schnell davor schützen.
0: Ne? Bedeutet also, ich muss mindestens einmal pro Jahr ab, ich weiß nicht, 40 Jahren so einen Hörtest machen oder sollte man vielleicht sogar noch früher anfangen?
1: Ich glaube, 40 ist schon ja so gut eingeschätzt. Außer man weiß halt, man wäre ständig Lärm ausgesetzt durch die Arbeit, den Beruf, ständig feiern gehen, solche Sachen. Dann sollte man früher beginnen oder man hat den Eindruck dann sowieso, sobald der Eindruck entsteht.
2: Ja, oder wenn deine Eltern zum Beispiel früh mit Hörgeräten angefangen haben, dann sollte man das vielleicht auch einfach vorsichtshalber mal regelmäßig kontrollieren lassen, vielleicht schon vor 40. Ich hatte einen Arbeitskollegen in Köln, seine Eltern waren beide taub und da hat sich mit 25 schon, schon was angedeutet bei ihm, dass er auch schlechter hörte als ich schon, obwohl ich deutlich älter war als er.
0: Okay, verstehe. Meine Eltern gehen auf die 70 zu, jetzt relativ steil auch, das werden sie nicht so gerne hören, aber die haben beide keine Hörgeräte. Ist das ein gutes Zeichen für mich? Brauchen denn beide keine Hörgeräte? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Vielleicht sind sie auch froh, wenn sie sich gegenseitig mal nicht hören. Das
2: weiß man ja nicht. Genau, genau. nein, also wenn du und die beiden das Gefühl habt, dass sie nur alles mitbekommen, dass keine Anstrengung für die ist. jetzt, Also die Situation, wo es erst schwierig wird, sind so klassisch Familienfeiern, Restaurant mit Hintergrundgeräuschen. Wenn die da nicht sitzen und außen vor sind, dann scheint erstmal alles in Ordnung. Aber Sie sollten auf jeden
0: Fall in dem Alter regelmäßig diese Hörtests machen. Dann schicke ich sie bei euch vorbei, weil ich habe einen netten und sympathischen Eindruck von euch beiden gewonnen. <lacht> habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden möchtet? Danke, nein. Okay, das freut mich sehr. Dann haben wir eigentlich alles besprochen. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr mich hierhin eingeladen habt und dass wir ein bisschen plaudern konnten über euer Geschäft beziehungsweise Unternehmen. Geschäft, das klingt immer irgendwie so ein bisschen negativ, deswegen einigen wir uns auf Unternehmen. Hörgeräte Melo unter anderem zu finden im Kaiserviertel und dann könnt ihr euch gerne dort mal umschauen beziehungsweise besser gesagt ja umhören. Nochmal vielen Dank an euch beide und nochmal der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast und auch alle anderen zum Thema Gesundheit bei ruhenachrichten.de hören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Nochmal auch an euch da draußen, danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.